0: Hoy queríamos aprovechar el editorial, y por eso será un poco más largo de lo habitual, para responder a una pregunta que nos hizo José Carlos el pasado lunes. José Carlos nos preguntaba si es compatible el liberalismo con el catolicismo. Y yo, al acabar el programa, porque se nos había ido por otros derroteros, le contesté Simplemente que no. Y yo lo que quería hoy es explicar el porqué de esa incompatibilidad. Si nosotros... Hay que decir, como primer punto, que muchas veces hay dificultad a la hora de definir bien el liberalismo. No porque no se sepa lo que es el liberalismo, sino porque el mundo hoy llama liberalismo ...a muchas cosas distintas... ...y por eso a veces... ...pues hay quien plantea... ...liberalismos que pudieran o no... ...ser compatibles... ...con la visión católica... ...del hombre... ...y de la sociedad... ...pero por eso nosotros... ...vamos a intentar de ser... ...un poco académicos... ...y vamos a intentar de definir... ...qué entendemos por liberalismo... ...y por tanto vamos a tratar de explicar... ...por qué el liberalismo, vamos a llamar pata negra, no es compatible con la doctrina católica. En primer lugar, tendríamos que decir que desde el punto de vista filosófico, el liberalismo es una doctrina que considera un concepto falso de libertad. El liberalismo considera que la libertad consiste en poder ejercer la autonomía propia del hombre, sin límite alguno, en tanto en cuanto no perjudique a un tercero. El problema del concepto de libertad desde el punto de vista filosófico del liberalismo es que desliga la libertad de la verdad. Y aquí surge un nuevo problema filosófico del liberalismo. El liberalismo es relativista. El liberalismo es una filosofía, ¿eh? una ideología, que desde el punto de vista filosófico niega la existencia de la verdad. Y por eso convierte a la libertad en un fin y no en un medio, que es lo que es en la doctrina católica. La libertad es algo grandísimo que nos ha dado Dios nuestro Señor, pero que es un medio para alcanzar el bien y a través del bien amar, a Dios nuestro Señor. Por tanto, desde el punto de vista filosófico, el liberalismo no es compatible con el catolicismo porque es relativista. Y en segundo lugar, porque desliga la libertad de la verdad, ya que la verdad para él no existe. Y en tercer lugar, porque convierte a la libertad en un fin y no en un medio. Esas de una manera sucinta, son los problemas que surgen a nivel filosófico con el liberalismo. Claro, el liberalismo no solo es una doctrina filosófica, de esa concepción de la libertad y, por tanto, también del hombre, que el liberalismo considera autónomo, es decir, no sometido a ninguna soberanía exterior, ¿Eh? El liberalismo no reconoce que el hombre se debe a Dios y a las leyes dadas por Dios. El cristianismo nos enseña que el hombre no es autónomo, es heterónomo. Es decir, aunque tiene capacidad para obrar libremente, debe orientar esa libertad a cumplir la voluntad de Dios y las leyes divinas. Como digo, este concepto del hombre y de la libertad tiene un trasfondo, o tiene, perdón, una derivada en el ámbito político. En el ámbito político, en la medida que el liberalismo, vamos a decir, que encumbra la autonomía personal, entiende que el hombre es un individuo aislado, porque cualquier tipo de relación con otros, de alguna manera, limita esa capacidad de ejercer una libertad absoluta. De ahí que, fruto del liberalismo, surge el individualismo y, por tanto, la negación de un principio clave en la doctrina social de la Iglesia, que es la concepción orgánica de la sociedad, el entender que la sociedad no es sólo un conjunto de individuos, sino que esos individuos, fruto de su carácter social, se integran en organismos naturales, la familia, la empresa, el sindicato, el municipio, las asociaciones, la Iglesia católica en las que, de alguna manera, desarrolla y ejerce su función. Por tanto, ya vemos también aquí una nueva dicotomía entre liberalismo y doctrina católica, que es individualismo versus concepción social natural del hombre. Fruto de su rechazo a la existencia de una verdad desde el ámbito filosófico, el liberalismo promueve la idea de la neutralidad del Estado. En la medida que el hombre es autónomo, en la medida que el hombre no reconoce ningún límite que deba cumplir, más allá de ese abstracto de no hacer daño a un tercero, claro, el Estado debe ser neutral y debe permitir que todo tipo de concepción de vida por parte de los individuos que componen esa sociedad tenga cabida en la sociedad. Por eso decíamos que, para la visión liberal, lo hemos dicho muchas veces, la sociedad es una especie de supermercado donde deberíamos ser capaces de encontrar todas las alternativas de vida. Y lo que le corresponde al Estado es simplemente garantizar que esas multitud de opciones no chocan entre sí para permitir una que podríamos llamar pseudo-convivencia. Claro, la doctrina católica de la Iglesia nos explica que el Estado no es neutral, que el Estado lo que debe hacer es promover el bien común. Es decir, debe buscar aquellas circunstancias que permitan y que faciliten a los hombres alcanzar la plenitud. Y por tanto el Estado no es neutral ante la verdad. El Estado no puede ser neutral ante el bien. Y el Estado no puede ser neutral ante la belleza. Y por tanto el Estado no puede promover cualquier tipo de antropología, tiene que promover la antropología natural. Y el Estado, por tanto, se debe a una soberanía externa que es la de la ley natural y la ley divina. Claro, ese Estado, en la medida que no reconoce al hombre autónomo, le concede la soberanía. Y por eso dice que los derechos y la soberanía nacen del pueblo, de los ciudadanos. Y por tanto son soberanos. Cuando hablamos de soberanos, volvemos a una idea que es muy repetitiva en el ámbito liberal, y es que no reconocen ningún límite, ninguna soberanía superior. Y entonces lo que nos encontramos que es que es un Estado en el que lo que manda es la ley de la mayoría. Y entonces, como explicábamos el otro día en el editorial, la democracia liberal asume que la mayoría es la a la que corresponde determinar el bien y el mal en la sociedad. Si nosotros acudimos a la doctrina católica, eso no es así. La soberanía reside en Dios, y les animo a que lean las encíclicas de León XIII. La soberanía reside en Dios, ¿por qué? Porque él es el que ha dado las normas y es el que concede, otorga la capacidad de mandar a la autoridad. Esa autoridad, por supuesto, puede ser elegida por el pueblo, pero es una autoridad que no solo se debe al pueblo como servidor, como servicio, que debe ser siempre el ejercicio de la autoridad, sino que también se debe a una autoridad superior que es la de Dios y la del orden natural, algo que tampoco reconoce el liberalismo. El liberalismo, fruto de ese, esa idea relativista, rechaza que pueda haber una religión verdadera. En la medida que no hay una religión verdadera, sostiene la teoría de que la fe no puede estar presente ni influir en el ámbito público. De ahí que el Estado liberal promueve la secularización de la sociedad y posteriormente normalmente el laicismo agresivo por tanto volvemos a ver una dicotomía entre la visión política fruto del liberalismo y la visión política fruto de la doctrina católica y es que para la doctrina católica la religión juega un papel esencial en la vida en sociedad y en la vida común tenía aquí apuntado otro aspecto a, ah, efectivamente la visión liberal de la sociedad incorpora una visión negativa de la autoridad en tanto en cuanto hemos considerado que el hombre es autónomo en tanto en cuanto consideramos que el hombre desde el ámbito liberal debe poder expresar su libertad en la forma que quiera y decida él, con ese límite abstracto vuelvo a repetir, de no ejercer daños a un tercero Claro, la autoridad es algo negativo. La autoridad solo se acepta porque en ese supermercado de opciones que es la sociedad liberal, tiene que haber un árbitro que intente que las personas no choquen. Pero claro, ese árbitro tiene que tener el menor poder posible y se ve como algo negativo. Es algo que tenemos que aceptar porque si no, no podemos convivir. La visión de la autoridad de la doctrina católica es muy otra. La autoridad es necesaria para la sociedad. La autoridad está llamada no sólo a ordenar o a conseguir el orden público, sino a promover el bien común. La autoridad es algo querido por Dios. La autoridad se debe a Dios. Por tanto, volvemos a encontrar otra dicotomía entre el mundo liberal y la visión católica de la sociedad. Nos quedaría un tercer elemento, que es eh, el ámbito económico. Fruto de esta visión del hombre fruto de esta antropología que tiene o que incorpora el liberalismo, y aquí es una pena, tendríamos que recuperar un día a Oscar Vara, que hizo su tesis sobre los agentes económicos que hay en cada doctrina económica, lo que nos encontramos es que en el ámbito económico, y resumiendo mucho, el liberalismo establece que el fin de la actividad económica es el máximo beneficio. Algo pues que desde el punto de vista católico no se comparte no quiere decir eso que el catolicismo diga que las empresas deben perder dinero pero que a la hora de gestionar una empresa hay mucho más que el máximo beneficio y hay un trato adecuado a los clientes y hay un trato adecuado a los proveedores y hay un trato adecuado a los trabajadores y por tanto aunque a veces los liberales dicen hombre el máximo beneficio dentro de las leyes ya y si esas leyes son injustas si esas leyes nos permiten explotar a un trabajador, si esas leyes nos permiten tener condiciones injustas con un proveedor o no ser honestos con nuestros clientes. Por tanto, ahí vemos también una dicotomía. En segundo lugar, para el liberal, el sumum de la actividad económica, de la organización de la actividad económica, es el mercado. Y todo lo que se pacta en el mercado es justo. La doctrina católica acepta y aprecia el mercado porque entiende que es un lugar donde se ejerce la iniciativa individual y donde muchas veces por el propio acuerdo entre las personas se llegan a resultados justos, pero no entroniza al mercado. Y la Iglesia sabe que muchas veces los resultados del mercado son injustos y que es necesario modificarlos o ajustarlos. Por tanto, la Iglesia no entroniza el mercado, aunque lo aprecia. Y finalmente, la doctrina liberal tiende a expulsar la ética de la economía. Entiende que la economía tiene unos mecanismos automáticos... ...que funcionan de tal manera que permiten obtener el resultado adecuado. Y por tanto, entienden que ahí la ética no cabe. ¿Eh? Es como si entendieran que la actividad económica es un engranaje automático que en base a unas decisiones devienen otras, siempre buscando ese máximo beneficio, y por tanto ahí la ética no cabe, porque no hay opciones. Hay que hacer aquello que las leyes económicas establecen. Y es verdad que hay leyes económicas que la ética no puede pretender olvidar. Una empresa que pierde dinero permanentemente antes o después desaparecerá. Una empresa que ingresa menos de lo que gasta antes o después desaparecerá. Pero eso no quiere decir que el hecho de que existan algunas leyes que efectivamente, si se cumplen, provocan la destrucción económica, no quiere decir que eso suponga que la economía esté al margen de la ética. San Juan Pablo II nos recordaba en Centésimos Annus y luego Benedicto XVI en Caritas in Veritate que toda decisión económica es una decisión moral. Por tanto, ya ven, queridos amigos, como desde el ámbito filosófico, desde el ámbito político y desde el ámbito económico, me atrevería a decir que hay una posición radical, quiero decir, de raíz entre el liberalismo y entre el catolicismo. Y por eso me atreví a contestar a José Carlos el otro día, con un monosílabo, y es que catolicismo y liberalismo no son compatibles. Dicho eso, alguien podrá decir... ¿Y no hay aspectos buenos en el liberalismo? Pues sí, el aprecio por la libertad, pero también lo tenemos en el cristianismo, y además una libertad acorde a la dignidad del hombre. La, el aprecio por la propiedad privada, pero también lo tenemos en el catolicismo que siempre la ha defendido. El aprecio por la libre iniciativa, pues ahí tienen ustedes el principio de subsidiariedad en la doctrina católica, o el aprecio por... Eh, como les decía, pues el mercado, pues también está dentro de la doctrina católica, pero sabiendo ponerle los límites. Por tanto, lo que bueno, lo que de bueno aporta el liberalismo, lo cual no quiere decir que en algún momento no haya servido para poner en reivindicación aspectos que quizá el cristianismo en algún momento dado podía haber uh, olvidado, fruto sobre todo de la presión marxista, lo tenemos en el catolicismo. Y junto con eso bueno que trae el liberalismo, que ya está en el catolicismo, lo que nos encontramos es con muchas cosas negativas que desvirtúan incluso aquellos aspectos que podríamos rescatar de positivos dentro del liberalismo. Alguno me dirá, hombre, pues yo conozco personas que se definen liberales y que se consideran compatibles con el catolicismo. Pues ahí tendremos dos tipos de personas. Tendremos personas que están equivocadas en el sentido que viven un liberalismo que es incompatible con el catolicismo, pero no han hecho esa reflexión o no han sido incapaces de encontrar eso. Y habrá una cosa que también es bastante común hoy, y es que hay personas que se llaman liberales sin serlo. Porque hoy en día una persona que aprecia la libertad se denomina liberal, pero es que a lo mejor resulta que la libertad que aprecia es la libertad católica. Por tanto, no estamos ante un liberal, estamos ante un católico. ¿Qué problema surge? Pues que la modernidad, que es fruto del liberalismo, ha hecho que mucha gente vea con aprecio el liberalismo como una forma de enfrentarse a otro hijo del liberalismo, que es el marxismo. Y eso en alguna ocasión ha provocado un desenfoque pensando que ser antimarxista era ser liberal y por tanto católico. Pero ya digo, hay muchas personas que se dicen liberales, pero de verdad no lo son. Pero si fueran verdaderos liberales, querido José Carlos, el liberalismo no es compatible con el catolicismo. queridos amigos de Radio María un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María un lunes más para hacer este programa católicos en la vida pública, un programa que como todos ustedes saben quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional una actualidad que tratamos de analizar siempre desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social una iglesia que no nos cansaremos de repetir que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Les pido un poco disculpas no por este editorial tan largo, <coughs> pero bueno, me parecía que era una cuestión que merecía la pena afrontar, la que nos planteaba José Carlos el, el lunes pasado, bueno, que por circunstancias del guión y del directo pues habíamos preterido. Y yo creo que es una cuestión importante, porque me atrevería a decir que si durante los años 50, 60, 70, incluso principios de los 80, ¿no? la gran amenaza interna del catolicismo fue ese intento de hacer compatible catolicismo y marxismo, no, y ahí tenemos ese subproducto negativo que fue... Eh, la teología de la liberación, entre otras cosas, y que también denunció el cardenal Ratzinger, hoy Papa Emérito Benedicto XVI, cuando era prefecto para la conación de la doctrina de la fe, pues me atrevería a decir que una vez que cayó el muro, y aunque ha sido un riesgo que ha estado siempre presente, en especial también en el siglo XIX, pero por cernirnos al siglo XX y XXI, pues me atrevería a decir que una vez caído el muro de Berlín, el gran riesgo en muchos ámbitos de la Iglesia Católica es la infiltración de la ideología de la ideología liberal eh, hay quien puede decir hombre y todo esto que usted nos dice pues dónde lo podemos buscar bueno lo podemos buscar en encíclicas de León XIII como Immortale dei como Libertas como sapiencia cristiana lo pueden ver en en la encíclica también primas sobre el reinado social de jesucristo y lo pueden ver en otro sentido aunque no habla del liberalismo estrictamente pero bueno de Divini redentores de Pío XI también sobre el comunismo ¿no? hay desde luego en digamos en encíclicas en documentos pontificios no así del, del nivel de la encíclica lo pueden ver en el catolicismo eh, perdón en el catecismo de la iglesia católica si ustedes repasan el catecismo y van viendo lo que es el concepto de autoridad, el concepto de bien común, el concepto de libertad, eh, lo podrán ver también, cuando hablamos de economía, pues en Rerunovarum, en Cuadragésimo Anno, en octogesima Adviens, en materes Magistra, en Centésimos Annus, en Caritas In Veritate. Bueno, podrán ver que lo que se ve ahí, eh, por mucho que algunos han tratado de tergiversar eh, la interpretación de centésimos años, dándole un carácter liberal que no tiene, lo cual no quiere decir que no aprecia aspectos que están presentes en la visión económica liberal, bueno, pues ahí, ahí lo tienen, ¿no? Y luego, pues yo siempre, eh, cuando abordo todas estas cuestiones, sobre todo de lo que es la visión política de la Iglesia, yo siempre les recomiendo un libro que a mí me parece insustituible, ¿no? Y es... La Catequesis Política de la Iglesia de Luis María Sandoval, que es un libro que está publicado hace muchísimos años. Eh, se publicó, o se editó al poco de salir el Catecismo de la Iglesia por la editorial Espeiro, y es un libro muy, muy recomendable. En la misma línea en la que estábamos hablando, y es un tema que estoy trabajando y que me comprometo con todos ustedes a traerlo al programa, hay un libro que ha salido recientemente en España, de Scott Hahn, es justo y necesario, bueno pues que también habla en relación con esta cuestión, sobre todo, de la importancia y papel esencial de la religión verdadera para la vida social. ¿no? Algo bueno pues que, como ya todos ustedes eh, conocen, si son seguidores de este programa, el liberalismo, la ideología liberal, eh, rechaza de plano. Qué traíamos para hoy. Bueno, antes recordarles, nos pueden escribir al WhatsApp directo del programa, que es un 668 594383. Eh, luego les daremos paso para las llamadas telefónicas. Nos pueden escribir al mail radiomaría.es. Aunque bueno, les pido un poco paciencia porque a veces pues me cuesta contestar el WhatsApp, ya saben que solo funciona durante el programa. Si alguna vez quieren escuchar algún programa, pues ya saben que existen un, una web con todos los podcasts de Radio María y todos los programas que se, van, que se van emitiendo. ¿Y qué traíamos para hoy? Les decía, bueno, queríamos comentar con todos ustedes un documento que acaba de sacar la semana pasada la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española. Es un documento que se titula Para la Libertad. Nos ha liberado Cristo. Es una cita de la carta a los gálatas. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar porque pensamos que siempre que la conferencia episcopal o los obispos emiten algún documento, pues es importante traerlo a colación en un programa que quiere estar en la actualidad, ¿no? Pero especialmente porque tratan una cuestión, la libertad, la conciencia, la objeción de conciencia, pues que entra de lleno en las materias que sabemos tratar en estos programas, no a lo mejor si emitieran un documento sobre la Trinidad, bueno, pues como es algo más de tipo teológico, pues no, no encaja en el pro, en el programa, ¿no? y posiblemente el que les habla más no tendría capacidad de, de explicárselo, pero si nos adentramos en la cuestión de la objeción de conciencia, pues creo que entra de lleno en este en este programa claro, ¿por qué emiten o promulgan nuestros obispos un documento para la libertad nos ha liberado Cristo? Nota doctrinal sobre la objeción de conciencia. Bueno, yo creo que esto es claro. Nuestros obispos publican este documento porque perciben que está en serio riesgo la libertad de conciencia de las personas. ¿Y por qué está en serio riesgo la libertad de conciencia de las personas? Porque los estados, y en este caso estamos hablando de España en concreto, aprueban leyes que conceden falsos derechos y que pretenden imponer esos derechos a todos los ciudadanos, incluso contra su conciencia. Claro, aquí, este mundo liberal en el que vivimos, porque aunque no cabe duda que dormina, domina eso que llamamos el marxismo cultural, no deja de ser un subproducto de la mentalidad liberal. ¿Eh? Cada vez más ha cambiado esa idea de, bueno, aquí lo que se trata es de hacer leyes que permitan a todos hacer cosas. Pero bueno, a ti no te vamos a obligar, lo típico, ¿no? bueno, hemos aprobado el aborto, pero a ti no te vamos a obligar a abortar. ¿no? Esto solo es para el que quiera abortar. O vamos a aprobar la ley de la eutanasia, pero bueno, oye, tú no tienes por qué aplicar la eutanasia, pero el que quiera pues la puede aplicar. ¿no? Claro, es curioso, y ahora... Anda una vuelta de tuerca más. No, 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 no. no Pero tú, aunque estés en contra del aborto, a lo mejor tienes que practicar aborto si eres médico. Bueno, no, 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 pero hombre, la eutanasia, claro, a lo mejor tú, si estás en una unidad de cuidados paliativos, pues a lo mejor te toca aplicar la eutanasia, porque como hemos dicho que esa persona tiene derecho a que le maten, ah, pues como tiene derecho, si te lo ha pedido a ti, pues a lo mejor te toca hacerlo, ¿no? Y entonces el Estado quiere imponer deberes injustos a los ciudadanos, ¿no? Claro, ¿y por qué es importante este tema? Bueno, por dos cuestiones. Uno, porque la libertad, el ejercicio de la libertad, es algo inherente a la dignidad de la persona. ¿no? Es el gran, el gran regalo que nos ha hecho Dios. Dios nos ha hecho libres. ¿Por qué? Porque quería que le amáramos libremente. ¿Vale? Claro, el poder ejercer esa libertad, bien entendida, que luego entraremos en eso, es algo que es propio de la dignidad de la persona cuando a ti te violentan esa libertad y te obligan a hacer algo contrario a la verdad, contrario, contrario al bien, es decir, te obligan a ir contra tu conciencia, el Estado está mancillando tu dignidad. Y eso es injusto. ¿Vale? Por tanto, de ahí la preocupación de los obispos, porque esto, cada vez más, es una amenaza que se cierne más claramente en España, ¿no? Y he hablado del aborto, he hablado de la eutanasia, pero tenemos las leyes de ideología de género que nos obligan a comportarnos conforme a una visión de la sexualidad que muchos no compartimos, porque además no es acorde a la naturaleza del hombre, o las leyes educativas que pretenden imbuir de ideología a nuestros hijos desde la más tierna infancia. Claro, lo que nos recuerdan en esta introducción, claro, esto es... Tenemos un problema, ¿no? Y este problema surge de que el Estado se considera que es fuente de derecho cuando no lo es. Esto nos remite a los tuits que comentábamos en el programa anterior de Monseñor Argüello. El Estado no es fuente de moral. Quien es fuente de moral es Dios creador y la naturaleza de las cosas. Por tanto, aquí se ha producido una perversión. Nos recuerdan en la introducción los obispos, que claro que cuando aparece el concepto de derechos humanos, esa famosa declaración de derechos humanos de los años 40, ¿por qué surgen? porque ante la devastación que habían supuesto los totalitarismos, en ese caso el, el nazi, el nacionalsocialista y también el comunista, lo que se quiere decir es, hombre, hay unos límites que el Estado no puede sobrepasar. ¿Cuáles son los derechos humanos? Claro, problema de la declaración de derechos humanos, como ya vio Pío XII en su momento y por eso la Iglesia no se adhirió en ese momento, que no fundamentaban los derechos humanos en nada sólido porque no quisieron ligarlos al orden natural y a la existencia de un creador. Con lo cual, esos derechos se han quedado en agua de borrajas. Y por eso no es de extrañar que 70 años después estemos hablando de nuevos derechos, que son simplemente la entronización de meros deseos de las personas, y por tanto que esos derechos se vuelven contra una libertad que supuestamente querían proteger ante la intromisión del, del Estado. Por eso, los obispos en esta nota nos quieren recordar que hay principios morales que los católicos debemos tener presentes para decidir sobre nuestra actuación ante esas leyes y otras semejantes. Claro, y estos principios morales que debemos aplicar los católicos, el Estado los debería respetar. Y hoy en día, la amenaza es que no nos los quiere respetar. Por eso creo que, como es una norma que quiere orientar nuestra actuación, es bueno que la leamos todos. Claro, el segundo apartado del documento habla de la libertad religiosa y la conciencia. Y aquí volvemos a ligarnos con el editorial. ¿no? ¿Qué es la libertad? Nos dicen los obispos. El poder radicado en la razón y en la voluntad para obrar o no obrar. Ya decía yo que esta libertad es reflejo de la imagen y semejanza de Dios que tiene el hombre. ¿Esto que implica? Que todos tenemos derecho a ser reconocidos libres y responsables. Por eso la, la Iglesia siempre ha defendido que el Estado debe proteger la libre iniciativa de las personas. Porque esa libertad que nos ha dado Dios es un instrumento que tenemos que poner en funcionamiento para alcanzar esa plenitud y ese encuentro con el Señor. Claro, si me quedo aquí, me quedo en el concepto liberal. ¿Qué es libertad? Poder actuar o no. De cualquier modo. Bueno, la libertad católica, no recuerdo en los obispos, o la libertad verdadera, no la católica, porque es la libertad natural, no puede entenderse al margen de toda ley moral, sino todo lo contrario. La libertad lo que está llamada es a ejercer el bien, a buscar la verdad. En la medida que la libertad es constitutiva de la dignidad de la persona, el Estado debe respetar. Esa libertad del hombre. Y la debe respetar en dos ámbitos, además, muy concretos, especialmente. Que reflejan el ámbito moral y religioso que hay en toda persona. Entonces, los obispos nos dicen que la libertad religiosa y la libertad de conciencia son dos libertades que el Estado debe respetar. ¿m? Porque, de alguna manera, eh, responden al núcleo de la persona humana. ¿Eh? En toda persona hay una conciencia moral de saber si está abriendo o está obrando bien o mal, ¿no? y por tanto hay que respetar que pueda actuar y obrar conforme a lo que entiende que es el bien. vale. Luego matizaremos este, esta, esta apreciación. Y en segundo lugar, en toda persona hay un elemento trascendente que le llama a relacionarse con Dios. Y por tanto es otro ámbito de libertad que el, que el, que el Estado debe respetar especialmente. ¿no? Por eso no se puede obligar a actuar a una persona contra su religión <coughs> o contra su conciencia salvo que haya razones de bien común que lo exijan. ¿Mm? Está el caso, por ejemplo, eh, de los testigos de Jehová cuando los niños pues, no aceptan, eh, como ellos no aceptan transfusiones, bueno, pues si es un menor de edad ¿eh? pues se, se hace una transfusión para salvarle la vida ¿no? porque hay un bien superior, ya si es mayor de edad creo que hoy en día con nuestras leyes se le permite que rechace la transfusión ¿no? pero hay momentos en que tiene sentido por el bien común poner límites a lo que podría ser una creencia religiosa, ejemplo también ¿eh? si se descubre que hay mezquitas donde se enseña una versión del islam que promueve la yihad y la guerra, bueno pues lo lógico es que se cierre eso, porque, no porque son musulmanes, no porque están enseñando cosas contra el bien común no no porque sean musulmanes ¿Eh? Y podríamos poner otros ejemplos. Claro, eh, el Estado, eh, perdón, los obispos nos concretan, ¿no? Eh, la libertad de culto exige el reconocimiento positivo del derecho de toda persona a ordenar las propias acciones y las propias decisiones morales según la verdad, del derecho de los padres a educar a los hijos según las propias convicciones religiosas y todo lo que conlleva la vivencia de las mismas, especialmente en la vida social, en el comportamiento moral, de las comunidades religiosas organizarse para una vivencia de la propia religión en todos los ámbitos, de todos a profesar públicamente la propia fe y anunciar a otros el propio mensaje religioso. Bueno, estos son concreciones de lo que podría ser la libertad religiosa. Pero como digo, ni la libertad religiosa ni la libertad de conciencia son absolutas. ¿Por qué? Porque deben estar sometidas al bien común, al orden público y a la verdad. ¿Mm? Ya he puesto algunos ejemplos. Es decir, no son libertades absolutas. Recuerdo siempre que la libertad, para la visión católica, es un medio, no es un fin. Por eso no cabe absolutizarla. Claro, ¿cómo protege el Estado esta libertad de conciencia y esta libertad religiosa? Bueno, en primer lugar, nos explican los obispos procurando la igualdad jurídica de los ciudadanos y evitando las discriminaciones que tengan como fundamento la religión. Efectivamente, no cabe que en una, en una nación haya ciudadanos de segunda clase por el tipo de religión que profesan. Reconociendo los derechos de las instituciones y de los grupos constituidos por miembros de una determinación para la práctica de la misma. Es decir, tiene que haber una garantía jurídica. ¿no? La libertad religiosa la Iglesia ¿eh? no la entiende como un derecho al error. Ah, es que aquí podemos creer en cualquier religión. No, no, la iglesia tiene claro que solo hay una religión verdadera. Pero lo que pide a los estados es que garanticen una libertad jurídica para que aquellos que no han tenido el don de la fe no, pues puedan practicar otras religiones si consideran, aunque estén equivocados, que son la verdadera. Vale. Pero repito, es una libertad en el orden jurídico, no es una libertad en el orden moral. Toda persona tiene el derecho de buscar la verdad y encontrarla. Otra cosa es que por esos caminos no lleguemos. ¿Eh? Por tanto, no, esto no quiere decir que todas las religiones valen. Quiere decir que respetamos que otros practiquen otras religiones, pero desde un punto de vista moral tienen el deber de encontrar la verdadera. Y finalmente, prohibir todo aquello que aun siendo ordenado directamente por preceptos o inspirándose en principios religiosos, suponga un atentado a los derechos y a la dignidad de las personas o ponga en peligro sus vidas. Ejemplo típico, ¿eh? muchas sectas que hemos conocido, por ejemplo, en Estados Unidos y otros países, donde se hacían auténticas depravaciones sexuales. Oiga, no va a los miembros. No vale decir que como mi religión me lo pide, ¿eh? yo me dedico aquí a depravar. Pues no. ¿eh? Ponemos límites. Vale Por tanto... El consumen de esto es, oye, hay que proteger la libertad religiosa y de conciencia, pero hay unos límites que son el bien común, la verdad y el orden público. El documento toca luego un tercer apartado, que es la dignidad de la conciencia. Claro, ¿por qué la dignidad es tan importante y juega un papel relevante la conciencia? ¿no? En el ejercicio de su libertad, cada persona debe tomar decisiones que le conducen a la consecución del bien común de la sociedad y de su propio bien personal. Eh, todo hombre tiene el deber de buscar la verdad, porque el bien y el mal no dependen de él. Por tanto, no estamos en un concepto de conciencia autónoma, es decir, de conciencia que determina ella qué es el bien y qué es el mal. No, el hombre tiene el deber de buscar la verdad. ¿Por qué? Porque en su conciencia eh, es Digamos, el don que nos ha concedido Dios para hacer el juicio moral sobre lo bueno y lo malo. Entonces, la prueba, nos recuerda a los obispos más grande de una libertad madura es aquella que actúa conforme a su conciencia. ¿vale? Ese es un hombre maduro. Es el que actúa conforme a lo que su conciencia le dice que es el bien y el mal. Pero repito, tenemos un deber de formar bien nuestra conciencia. No vale decir, bueno, yo como no sabía, eh, pues decidí que era bueno. Eh, pues mire, dejar a mi marido e irme con, con otro. Bueno, yo es que nunca me había preguntado, no, no, usted tiene el deber de saber, eh, porque hay el deber de fidelidad en el matrimonio. O mire, yo como no sabía, pues eh, tuve relaciones sexuales antes de. Bueno, no, mire, yo como no sabía. Eh, pues me dedicaba a robar en, en el trabajo a los trabajadores. Yo pensaba que no era del todo malo, porque, bueno, robar un poquito que no pasaba nada. Oiga, mire, y ahora estoy poniendo ejemplos tontos, ¿no? Pero tenemos el deber de preguntarnos y de informarnos sobre si lo que vamos a hacer está bien o está mal. Pongo un ejemplo eh, más duro. Eh, tenemos dificultades para tener hijos. Cabe la opción de la fecundación in vitro. Pues antes de ir, si somos católicos, nos tenemos que preguntar si la Iglesia ha dicho algo sobre la fecundación in vitro. Y una vez que me he formado, como la Iglesia me explica que no, mi conciencia debe actuar conforme a lo que la Iglesia me enseña. Lo que no vale decir es, bueno, mira, mejor no preguntarme, ¿no? Utilizo la reproducción asistida y luego resulta, ahí va, pues me han dicho que estaba mal. Ah, bueno, pero yo no sabía, yo actué conforme a mi conciencia, ese deseo maravilloso que es verdad... ...de tener un hijo. Hombre, no, pero tú has tenido una una, un, una conciencia culpable... ¿eh? ...de no buscar la verdad. ¿Vale? Por tanto... Eh, ...claro... la ...el poder actuar conforme a una conciencia bien formada... ...es un elemento de dignidad del hombre, ¿no? Y lo que refleja la madurez personal de alguien es que es conforme de actuar conforme a su conciencia bien formada. Que hay personas que tienen, que pueden tener, una conciencia mal formada sin culpa, existe. Entonces, en esos casos, aunque realicen actos malos, como es una, un desconocimiento no culpable, bueno, pues su dignidad no se ve mancillada. Pero en aquel que, teniendo una conciencia bien formada, actúa contra lo que su conciencia le dice, que es el bien, Ahí nuestra dignidad se mancilla. Por eso es tan importante que se respete nuestro derecho a actuar conforme a una conciencia bien, bien culpable, eh, bien formada. Claro, ¿qué pasa? Pues que, como vamos a actuar en conciencia, al Estado, ¿qué le corresponde? Bueno, si toda persona que vive en sociedad, nos recuerdan los obispos, no debe buscar únicamente el propio bien, si el de todos, es necesario que el Estado ejerza la autoridad ayudando a que el bien y la virtud proliferen en ella. Porque en la medida que la sociedad es algo natural, conforme a la naturaleza del hombre, es necesario que la sociedad nos ayude a la vida virtuosa. Y nos dice el, en el párrafo 21, los poderes públicos tienen como visión favorecer la vida ordenada en la sociedad, no pudiendo anular o suplantar las iniciativas particulares. Es decir, al Estado le corresponde buscar el bien. ¿Sí? Claro, en este apartado, que es muy claro porque encuadra la labor de la autoridad dentro del bien común, en el párrafo 22 hay dos frases que a mí me han despistado porque yo creo que no se les ha dado la redacción adecuada. ¿no? Porque claro, en el párrafo 20 nos dicen y el el 19 que el Estado debe buscar el bien común. Y luego nos dice que el Estado no puede ser parcial en materia religiosa, es decir, nos dice que debe ser neutral y que tampoco puede construirse en promotor de valores o ideologías contrarias a las creencias de una parte de la sociedad. Bueno, si ustedes me siguen, esto, si se lee así literalmente, sería como aceptar el principio liberal. Porque si el Estado debe ser neutral, estaríamos aceptando el principio liberal. Pero ese no es el principio católico, como nos recuerdan un párrafo antes los propios obispos ¿en qué sentido creo que está dicho? aunque la expresión creo que no es afortunada claro, que el Estado lo que no puede ser es que se dedique a promover ideologías visiones del hombre contrarias a la verdad el Estado podrá ser prudente en un momento dado y decir, bueno, no me voy a meter en un charco porque veo que puede generar mucha polémica en la sociedad bueno, no me voy a meter en un charco lo que no puede ser activo es en promover visiones contrarias a la ideología perdón, a la naturaleza del hombre ¿Puede el Estado hacer el papel de promover una antropología correcta conforme a otros nombres? Claro, puede y debe. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si aquella campaña de los años de Felipe González de pontelo, pónselo, en vez de esa nos hubieran hecho una campaña hablando de lo que era la fidelidad y la castidad, pues bien hecho por el Estado. Y mal hecho por el pontelo y pónselo. Pero no porque nos lance un mensaje, sino porque nos lanza un mensaje equivocado. Si nos lanzara un mensaje verdadero, pues estaría haciendo su labor el Estado, que es la de ayudar a vivir la virtud. ¿En cuanto tiene que hacer o no en favor del bien? Bueno, pues siempre hay la prudencia del gobernante. ¿Eh? Pero el Estado no tiene que ser neutral. Y tampoco respecto de las religiones. Y la prueba lo tenemos en nuestra Constitución, que reconoce un estatus preferencial a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por la historia y tradición de España. Podríamos decir que porque es la verdadera, pero nuestra Constitución no dice eso. Dice simplemente por la historia de España. Entonces, el Estado no tiene por qué ser neutral en materia religiosa ni tiene que ser neutral en materia ideológica. Perdón, en materia antropológica. ¿Eh? Lo que pasa es que tiene el deber de promover la verdadera. Y si va a promover la falsa, entonces está incumpliendo su función. ¿Eh? Y aquí, bueno, pues nos queda otra, otro punto que ya se nos iría mucho el tema, que es hablar de lo que es el reinado social de Jesucristo, que debería promover la... La autoridad también, ¿no? Por tanto, no estamos hablando de un Estado neutral, sino que cuas primas nos, recu nos recuerda a Pío el deber del Estado y de la sociedad de dar culto al Dios verdadero. Finalmente, nos habla de la objeción de conciencia, apartado 5. Voy a ir resumiendo porque nos vamos a quedar sin tiempo para las preguntas. Entonces, aquí, tres temas. Uno, recordar que la objeción de conciencia en el fondo, es un mal funcionamiento del sistema. En el orden correcto de un sistema político, ninguna ley contraria al orden natural o moral debería promulgarse. Y, por tanto, no haría falta la objeción de conciencia, porque nunca nos pedirían nada contrario al bien y a la verdad. Que tengamos que recurrir a la objeción de conciencia para defender nuestro derecho a no hacer el mal quiere decir que vivimos en un estado de derecho fallido. Porque permite que haya leyes que legalizan lo injusto. vale. Pero dicho que estamos en ese campo de juego, y que todavía no somos capaces de que la democracia liberal se convierta en democracia que acepta el orden natural como límite, pues hay que jugar con la objeción de conciencia. Y lo que nos recuerdan eh, los obispos es, por un lado, que hay que ejercer la objeción de conciencia contra leyes que sean contrarias al derecho natural, en cuanto que minan los fundamentos mismos de la dignidad humana y de una convivencia basada en la justicia. Nos recuerdan que, además de ser un deber moral, ¿eh? tenemos el deber de objetar. También es un derecho y, por tanto, el Estado nos lo debe reconocer. Y el Estado ¿eh? no puede establecer mecanismos de objeción, por ejemplo, como esto que se está queriendo hacer con la ley de eutanasia, de generar registros de objetores porque pudieran dar lugar a discriminación de aquellos que actúan en conciencia. ¿no? Eh, ¿Qué más nos dice el documento? Que el cristiano no debe prestar colaboración ni siquiera formal aquellas prácticas que como siendo admitidas por la legislación civil van contra la ley de Dios ante leyes como la eutanasia o el suicidio, de Estado, se debe, suicidio asistido se debe negar siempre cualquier cooperación formal o material inmediata y aquí entra también en la idea de que no cabe decir bueno me piden la eutanasia yo no se la aplico pero le derivo a otra institución de se la aplica nos dicen los obispos que eso es colaboración con el mal ¿Eh? No cabe derivar a otro sitio como quitándonos el problema del medio. Si hay alguien que quiere aplicarse la eutanasia, pues que se busque la vida. ¿eh? Pero que con nosotros no puede contar. Porque nosotros lo que queremos es darle vida a él, no quitársela. ¿Eh? Por eso, los católicos estamos absolutamente obligados a objetar en aquellas acciones que, estando aprobadas por las leyes, tengan consecuencia la eliminación de una vida humana. Eh, también lo aplica esto a las leyes educativas y el deber de los padres a educar a sus hijos y a toda la cuestión referida a leyes que nos imponen la ideología de género. Aquí yo echo de menos un poco también en el, en el documento bueno, una mención más explícita al mundo político. ¿no? Sí nos dice en el, 27, en el párrafo 27 que los políticos católicos no pueden aprobar leyes contrarias al orden natural pero nos recuerdan una cosa que nos explicaba San Juan Pablo II en Evangelio Vite que hombre, por poner un ejemplo clásico si hay una ley del aborto como la que tenemos nefasta y se, considera, se consigue una mayoría que es capaz de reducir los efectos perversos de esa ley aunque no de eliminar el aborto los parlamentarios católicos pueden votar a favor de esa ley porque reduce la maldad de la ley pero diciendo siempre que el punto donde nos quedamos es inaceptable que lo lógico sería eliminar el aborto. Pero creo que aquí pues también habría que hacer una mención o deberíamos hacer una reflexión que nos lleve a la cuestión del voto. Queridos amigos, porque es fácil decirles a los políticos, oiga, ustedes no voten leyes que son inmorales, ya, y nosotros votamos partidos que promueven leyes inmorales, o que teniendo la capacidad de hacerlo no derogan leyes inmorales, Creo que también es una cosa que nos deberíamos hacer, eh, hacer reflexión propia. Y luego, finalmente, pues la instrucción nos recuerda que eh, la objeción de conciencia también debe caber para las instituciones, ¿no? que en el caso de la ley de eutanasia es algo que ha reconocido también el Comité de Bioética de España. Finalmente, eh, los obispos nos recuerdan que no seamos ingenuos, ¿eh? que la libertad está muy bien, que la libertad es un don de Dios, pero que la libertad está herida fruto del pecado original. Y que por eso, como dice San Pablo, a veces hago el mal que no quiero o no hago el bien que quiero. Y esta herida, eso sería en la voluntad, ¿no? Mi razón ve que algo es bueno y no lo hago. Mi razón ve que algo es malo y lo hago. Pero también nuestra libertad está herida en la razón. Nuestra razón muchas veces no es capaz de encontrar la verdad, o el bien, o de entenderlo, porque hay cosas que son muy complicadas, o porque a veces también nuestras pasiones nos nublan el entendimiento. Por eso es muy importante, y tenemos la suerte los católicos, de tener la revelación y el magisterio. Donde, cuando nosotros tenemos dudas para entender por qué algo es bueno o malo, primero, si el magisterio ya nos ha dicho que es bueno o malo, pues ya lo tenemos claro, es bueno o malo. Y luego ya nos queda la segunda parte, ¿eh? que es entender por qué la Iglesia nos explica que algo es bueno o es malo. Porque nosotros no somos fideístas, ¿eh? no somos crédulos, somos creyentes. Entonces somos tíos que utilizamos la razón. Creemos a nuestra madre la Iglesia cuando nos dice que algo es bueno o es malo, le hacemos caso, pero luego intentamos entenderlo para, de alguna manera, que esa obediencia ¿eh? al bien y a la verdad pues sea una obediencia libre que es lo que le gusta a Dios nuestro Señor. Mm, me lo he comido, me he comido el programa. ¿eh? Siempre digo que hay veces pues, que tendríamos que pedir hora y media, dos horas, pero claro, también hay otra gente que hace otros programas pues, mucho más interesantes que el nuestro. O sea que les emplazo hasta el próximo lunes para que hagan preguntas sobre esta cuestión. Nos escriban a católicos en la vida pública arroba, o, que no me ha dado tiempo ni a verlo, si hay alguna pregunta en el whatsapp, me la guardo para el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.